0: Joignez-vous à la discussion. Appelez Textile 187 Cube Radio 1877 827 2346. Alors, les futurs professeurs doivent, vous le savez, réussir un test de français écrit et certains disent qu'il est beaucoup, beaucoup trop difficile. On a eu bon des exemples de questions. Bon, c'est vrai que certains accords de participe passé qui ne sont peut-être pas évidents, mais ce sont des professeurs. C'est un test pour des profs, ce ne sont pas un, pas un test pour des mécaniciens ou des ébénistes. Et euh, Rémi Villemur, qu'on reçoit de temps en temps, auteur, étudiant, la maîtrise en histoire, a écrit un, un texte fort bon, super bien écrit et très intéressant sur la langue française. Et euh, je j'avertis je, je, tout de suite le critique de Théâtre du devoir. C'est un texte à lire au deuxième degré. Il y a de l'ironie. Faut comprendre le deuxième degré. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Mais Rémi, du boss bah, c'est correct. On va se passer de la langue française. D'abord, c'est pas si important que ça. On va mettre ça. C'est pas ça qu'il veut dire. Il veut dire le contraire, hein? Le deuxième degré ça perd un peu. Rémi Villemure, bonjour. Bonjour, Charles. Excellent texte, euh, Rémi. Et euh, écoute, je me fais tout de suite l'avocat du diable, okay? Bon. Vas-y. Il y a des gens qui disent Oui, bon, est-ce qu'un professeur, par exemple, qui donne des cours professionnels, là, qui donne des cours de mécanique automobile, ou le professeur de sciences, de d'éducation de, de, physique, ils doivent passer aussi ce test-là. Est-ce que c'est si important que ces professeurs-là connaissent, mon Dieu, toutes les particularités, les exceptions de la langue française?
1: Non. Non. Donc euh, je réponds très clairement. Moi, euh, ce qui me préoccupe, c'est la position des des prochains enseignants en français. Quant aux enseignants en éducation physique, euh, je pense qu'on peut faire un compromis. Euh, il y a quelque chose de très, très, très inquiétant là, dans leur revendication, parce qu'on entend dire par exemple que euh, c'est pas euh, il y a des questions dans ce test-là que jamais un étudiant va venir nous poser. Donc, pourquoi je maîtriserais ces notions-là? Euh, c'est parce qu'un électricien qui se présente sur une job, là, il peut être surpris. Là, hein? Puis on espère qu'il est capable de, de faire quelque chose qui est peut-être pas euh, prévu qu'il fasse quand il se présente sur, sur la job. Donc c'est un argument, je trouve, qui est assez euh, vaseux. Mmh. Puis deuxièmement, moi je trouve qu'il y a un enjeu qui est encore plus grand que celui-là. C'est cette espèce de goût de l'excellence qui semble avoir disparu. C'est-à-dire qu'on dirait qu'on a des candidats euh, au poste d'enseignant français qui se disent « Bon, ben moi, je vais faire le minimum. Si je suis capable de faire exactement mmh. ce qui est attendu de moi, donc de, de respecter exactement toutes les notions qui sont dans le programme du ministère, ma job est correct. » Mais l'excellence là-dedans, être un expert dans la langue française. Il y, a une, il y a une jeune qui est citée dans l'article, le premier article de la journaliste de, du Journal de Montréal la semaine passée, qui dit le test, c'est pour les experts dans la langue française. Mais c'est exactement ça qu'on attend de toi. C'est-à-dire moi, si y a un électricien qui vient chez moi puis qui me dit je suis pas un expert là, mais je vais faire ta job, je vais dire ben, ben va me chercher un expert.
0: Ben c'est ça. Je te, je te lis là, un extrait de, de, de ton texte. Ce que les, ces jeunes étudiants frustrés nous disent, c'est que si le Québec a besoin de juges experts du code criminel, de comptables experts des budgets et de dentistes experts dans le non, des caries, des professeurs de français experts de la langue française ont pu très bien s'en passer. Comment ça se fait que euh, jamais par exemple, je ne sais pas moi, dans un média, on donnerait la chronique économique à quelqu'un qui ne connaît pas euh, bien l'économie. Mais des fois, on dirait qu'en culture, bof, c'est pas si important que ça, la culture. De toute façon, tout le monde regarde les films le samedi soir. Tout le monde écoute de la musique. Donc, pourquoi on s'attend pas à un degré d'expertise aussi en culture, en langue et tout ça? Ça fait
1: trop longtemps qu'on est nonchalant, qu'on se laisse aller, que la langue française est devenue quelque chose, une option parmi tant d'autres. Moi, je vais aller encore plus loin que toi. Est-ce que des professeurs d'anglais, des étudiants qui voudraient enseigner l'anglais au secondaire seraient capables de faire une revendication pareille? De dire, écoutez, nous, on trouve qu'on parle... C'est bien anglais, ben oui. mais on nous demande de parler encore mieux anglais que ça. Est-ce que vous pourriez baisser le niveau On dirait tous. Ben voyons donc. On veut vous enseigner l'anglais de la meilleure façon à nos jeunes. Et là, il y a des jeunes dans la rue aujourd'hui. En tout cas, ils font la grève. Je ne sais pas s'ils vont manifester, mais ils ont dit que c'était la première étape. Donc, on verra bien. Eux là, ils vont. Il y a des gens qui sont d'accord là avec eux, qui sont derrière eux là.
0: Jamais personne serait derrière des enseignants en anglais là. Et ce que tu dis aussi, qui est très très important, c'est que tu dis une langue, c'est pas ça ne sert pas seulement qu'à communiquer. Une langue il y a une beauté dans la. La langue aussi. Il y, a un, il y a un esthétisme dans la langue Absolument. et tout ça. Et tu dis, euh, c'est pour ça que peut-être les gens sont tentés par l'anglais parce que l'anglais c'est une langue facile à apprendre puis c'est une langue de communication mais oui, bon, mais, mais
1: la... une langue c'est c'est une colline sur le monde c'est un regard <rire> sur le monde c'est une façon de voir le monde de le lire d'en parler de le comprendre et effectivement l'anglais ça semble être plus facile mais c'est pas juste ça une langue c'est donc c'est pas une c'est pas une façon de communiquer seulement puis ça il faut qu'on revienne à l'amour de la langue il faut que les jeunes lisent des livres qui sont un peu plus compliqués des classiques pour qu'ils comprennent c'est quoi en fait la langue française c'est pas seulement des livres de Patrick rien contre Patrick Senecal, mais bon, je veux dire, quand je rencontre quelqu'un qui ne lit pas beaucoup, il me dit, Bah, ben, je lis du Patrick Senecal. il se trouve que c'est ça. Donc, il faut, il faut revenir au classique, puis il est, ça passe par les professeurs. Est-ce que toi, tu
0: lis des, 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 des livres de littérature, ouais, des romans, là? Énormément. Ben, en tout cas, t'écris très bien, et dans ton texte aussi, il y a un souci, un souci de, de la langue. Tu trouves qu'on qu capitule, et tu dis, ben, écoute donc, euh, Tant qu'à faire aussi bien, bon, on va oublier le français. Si c'est pas si important que ça, on va tous passer en anglais. Puis des fois, là, j'ai la même le même découragement que toi. Je me dis, OK, ça vous intéresse pas plus que ça, le français, c'est correct. OK, on va tous passer en anglais, ça va être difficile pendant deux générations. Puis après ça, nos petits-petits-enfants, eux autres vont se débrouiller en anglais puis il n'y aura pas de problème.
1: Ben ça en fait C'est un choix, hein? c'est à notre disposition, on peut absolument suivre cette direction-là. D'ailleurs, là, à Montréal, on a perdu trois points de pourcentage de francophones en cinq ans, donc entre le recensement de 2016 et 2021, donc il y a véritablement une chute qui est amorcée. On observe un peu la même affaire au Québec, ça va plus lentement, mais ça va venir. Euh, c'est le, le, le musicien euh, Zachary Richard qui a dit il y a quelques semaines, en prenant con, connaissance des données du recensement, qui a dit « Vous allez voir, quand une langue disparaît, ça fait pas de bruit, ça fait mmh. même pas pas mal, puis vous vous réveillez un matin, puis c'est fini. Donc, c'est ça qui, qui peut se produire. Et tu, là.
0: tu termines comme ça, justement. là Tu dis, on ressent même pas de la douleur quand on s'endort à tout jamais. Euh, Est-ce que c'est ça qu'on veut, s'endormir à tout jamais? Ben, c'est une option. Ça, ça nous appartient.
1: C'est un choix de, 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 de société qu'on peut, qu peut faire. C'est à notre disposition. là puis Moi, ce que je propose, c'est plutôt de se battre. Parce que la langue je le répète, c'est une façon de voir le monde et ça nous distingue des autres. Ça, ça nous appartient. Puis, je pense qu'il y a quand même une fierté aussi à ressentir quand on, quand on se bat et quand on remporte la bataille aussi.
0: C'est Bourdieu, je pense, le philosophe français Bourdieu, qui disait euh, écoute, il y, y a une élite qui parle bien, mais les, les ils sont chanceux parce qu'il y avait des livres à la maison, parce qu'ils ont vu leurs parents lire. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens dans d'autres classes sociales. On devrait peut-être baisser les exigences pour ces gens-là parce que bon, ils n'ont pas eu les mêmes chances, ils sont pas venus dans un monde de culture comme les t'sais. Il en faisait une question d'élite, lui. Mm -hmm. Il dit, on devrait baisser la barre. Mais tu jusqu'où on baisse la barre, là, à un moment donné? Éléphant, moi, je trouve ça beau, éléphant, ph h -N -T, Je trouve ça beau. Tu regardes, c'est beau. Éléphant, F-A-N, c'est pas la même affaire. C'est pas la même affaire.
1: Il a raison, oh, Bourdieu. C'est sûr qu'on euh, on part pas tous euh, à la même, au même point de départ. C'est sûr que quand vous naissez dans une famille où il y a de, de grandes bibliothèques, où il y a le journal sur la table à tous les matins, mais, je pense qu'à un moment donné, on rencontre tous une possibilité littéraire. On rencontre tous une bibliothèque. On a tous un élan de curiosité. Puis, c'est ce petit instant-là euh, que certains euh, utilisent pour sauter dans la littérature. Puis, je pense que c'est aux professeurs de faire ça. Aux professeurs de... Tu sais, il y a des professeurs qui enseignent dans des écoles défavorisées. Ils savent là, que les jeunes n'ont pas de livres à la maison. Ils mmh. savent. C'est pas une question de race. Là, je veux dire, y a de la pauvreté, là, ça touche tout le monde. Puis c'est à, à eux mais... de leur donner la possibilité de rencontrer un auteur, de, de, de constater qu'un étudiant est intéressé, un petit peu curieux, d'aller lui porter un livre. Il regarde, regarde, lis oui. ça, ramène-le-moi. Ça, ça m'appartient, ramène-le-moi.
0: Mm. Et, et, et on s'attend à professeur qu'il soit expert, qu'il en connaisse beaucoup plus que moi, qu'il soit un expert, tu sais comme tu dis, là, pourquoi hein, on lève pas le nez sur les experts en, co en comptabilité, sur les experts en économie, sur les experts, bon. Là, on a l'impression que non, mais pour ce qui est de la langue, oh, être expert, c'est élitiste, c'est snob. Mm -hmm. Pourquoi?
1: je, 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 je cherche la même réponse euh, que toi. Je pense que ça fait partie d'un processus qui est engendre, qui, en, qui est engagé depuis longtemps, que c'est de la nonchalance. On n'aime plus notre langue. Elle nous, on la trouve. Puis en fait, les Québécois aussi ont, un, ont souvent un syndrome de, de un, ils sentent en fait qu'ils viennent en parler de l'élite quelqu'un qui parle bien, hein, le traitement qu'on accorde souvent à Mathieu Bocoté, mmh. là ici, dans les médias là, que parce qu'il parle bien, euh, il serait snob, prétentieux, alors qu'il parle juste très bien français, je veux dire, je me rappelle d'un texte que tu avais écrit, tu disais Mathieu Bocoté c'est comme un un, 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 un patineur qui saute dans les airs puis qui commence oui. à faire huit puis qui qui, puis qui arrive ici. Ben c'est exactement ça mais ça, on, de, on devrait trouver ça admirable on ben devrait oui. trouver trouver ça beau on devrait être fier des gens qui parlent bien français moi je me fais tout le temps dire est-ce que es français je suis pas français du tout je suis québécois j'ai grandi à Montréal j'ai vécu à Québec hein, t'as quelque chose dans ton accent mais ben ouais mais je parle bien français c'est tout c'est tout <rire> c est, c est, c est, ils, disent, ils ça.
0: disent vraiment que il pense que t'es français parce qu'effectivement tu parles bien, t'écris bien, euh, ben t'es né, t'es, ton, ton père connaît René Villemure, ouais. il s'exprime très bien, etc. Donc t'as eu, t'as eu des bons exemples à la maison. Mais, 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 mais c'est certain qu'on s'attend de nos profs que ce soit des experts. Puis je trouve ça extrêmement décourageant, là, vraiment, là, de toujours baisser la barre. C'est drôle parce que en sport, on est content de voir des jeunes qui se dépensent. Hein. Tu disais l'excellence, l'excellence absolument, l'excellence. Pas seulement se contenter de la moyenne. Non, moi, je suis la moyenne...
1: Oui. L'excellence concerne tout le monde, sauf euh, finalement ces étudiants en français-là, qui euh, ces, ces étudiants en enseignement du français qui, je, je l'espère vraiment, le, ne, ne susciteront pas la pitié de personne parce que c'est vraiment médiocre de leur part de s'arrêter là. Je veux dire, je, on comprend très bien okay, qu'il y a des exigences minimales, qu'il y a des questions dans ce test-là qui ne seront jamais posées par des étudiants, mais ce n'est pas le point. Puis de toute façon, il y a quelque chose d'incohérent là-dedans parce que les gens qui ont coulé ce, ce test-là, d'après moi, ils n'ont pas juste pas été capable de répondre aux questions difficiles là. Je veux dire, pour passer un test, normalement, ça prend Mais 60 ça. Donc, je veux dire, ils ont eu aussi des, des mauvaises réponses sur des questions très faciles, par exemple, comme comment on écrit « ils répondront », est-ce qu'avec ces D-E-R-O-N-T
0: ou c'est D-R-O-N-T? Ça, j'en reviens pas qu'on ouais. pose cette question-là à des futurs profs. J'en reviens pas. Y a-t-il vraiment des futurs profs qui pensent « répondront
1: -er ben, » Je pense que oui, moi. Je pense que oui. Je pense pas que les gens qui ont coulé le test ont seulement été incapables de répondre aux questions difficiles. Je pense que c'est parce que parce c'est qu'il doit pas avoir 40 de questions difficiles là-dedans là,
0: 41 si on a arrive à 59
1: et, c est, c est, il doit avoir quelques cas. Et où... on, le,
0: on leur demande aussi hippodrome. Hippo, qu'est-ce que ça veut dire, un hippodrome? Ben, hippo, c'est pour cheval. Un hippodrome, c'est un endroit où les chevaux font des courses. Voyons que c'est si dur que ça. Là. Hippocampe, c'est un cheval de mer. Hippo, c'est cheval. y a-t-il des futurs profs qui ne savent pas ça?
1: Ben, J'ai bien l'impression que oui. <rire> J'ai bien l'impression oui, c'est dommage.
0: <rire> oui, bien, je regardais certaines questions, puis je me disais, oui, il y a des questions difficiles, mais comme tu dis, pour couler le, le, ben oui. cet examen-là... Il en manque plein d'autres, là.
1: Il faut d'autres tu manques euh, tout, toutes sortes de questions très, 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 très faciles, comme hippodrome, 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 hippodrome.
0: Un, un, un très beau texte que vous devez lire. Et si on se passait de la langue française, écrit par le français, non, le, le Québécois Rémi Villemur, donc auteur, étudiant à la maîtrise en histoire. Toujours un plaisir, Rémi, puis tu nous l'écris, tu écris très bien. Merci,
1: Merci. Richard. Salut.